0: Aprender a servir a otros es la clave para tener éxito en nuestra realidad. Es por eso que me dedico a entrevistar a las personas que han tenido los mejores resultados y que tienen mucho que aportarnos para darte las mejores estrategias para que puedas dedicarte a servir a otros y alcanzar con ello tu propio propósito. Esto se llama Retail Stories. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Retail Stories. Hoy eh, me siento muy emocionado porque tengo conmigo a un empresario, a un, a un eh, idealista que tiene, eh, pues básicamente viene a reformar eh, y a pensar de una forma distinta el objetivo y el propósito de las empresas desde el punto de vista de las personas. Tico eh, Pérez Grobas, a quien le doy la bienvenida, es fundador de Empresas con Rumbo, es psicólogo clínico, consultor en, en cultura organizacional, emprendedor serial, esta es su quinta empresa, además es, es speaker, nominado Endeavor. Eh, ha asesorado a más de 1,300 empresas para transformarse en su mejor versión y obtener los mejores resultados. Eh, bueno, ha impactado a través de su trabajo a millones de personas en Latinoamérica, regresándole la H a RH. Eh, y bueno, básicamente una de sus premisas más importantes es, si las personas no están bien, las empresas están mal. Tico, bienvenido.
1: Carlos, mil gracias por la invitación. Eh, pues encantado de estar por aquí. Eh, para poder platicar de estos temas y, y seguir aprendiendo contigo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, un placer. Pues bueno, vamos, vamos a iniciar. Eh, se oye constantemente en las empresas y hay un, hay un speech común de los que somos directores de el recurso más importante es el recurso humano. Este, y, y ustedes son lo más importante. Y, y, y muchas veces sabemos que cuando lo está diciendo un director, lo está diciendo de dientes para afuera. Este sí. Son pocas las empresas, ahorita como, como comentando el nombre de tu empresa es Empresas con Rumbo. Desde mi perspectiva, son pocas las empresas con rumbo. Déjame empezar preguntándote, ¿qué significa ser una empresa con rumbo?
1: Buenísimo. Es, es un gran tema y sí es algo que cada vez se oye más, que empieza a estar como un poquito más de, de moda. Pero muchos lo siguen haciendo, diciendo como libro de portada de Sambors o de Vips. ¿Cuál es la diferencia entre poderlo leer y repetir o vivir? Y eso generalmente las empresas que lo viven no lo tienen que decir, ¿no? ¿Cómo es una empresa con rumbo desde nuestra concepción? Porque hay, habrá muchos rumbos, ¿no? Eh, pero el nuestro tiene que ver es que es, es, es una empresa que busca generar bienestar mucho más allá de los accionistas o de los socios. Es una empresa que confía tanto en su producto, en su servicio y en su talento, que es capaz de generar riqueza, abundancia y oportunidades sin tener que afectar a nadie más nadie más, no solamente a sus colaboradores, hablamos de proveedores, hablamos de medio ambiente, de comunidad, es decir, ¿cómo le hago para que yo no solamente tenga una empresa que me dé a mí unas utilidades, sino que yo pueda al momento de interactuar con ellos generar bienestar, abundancia o servirles a otros?
0: Déjame preguntarte rápidamente, me, me encanta, es una empresa que busca generar bienestar integral y no nada más ingresos, no nada más lana. Eh, Así es. Lana. Eh, desde tu perspectiva, ¿qué porcentaje de las empresas latinoamericanas son empresas con rumbo ya?
1: Yo creo que son pocas. Estaremos hablando de un 15-20%, pero es un número que va creciendo. A ver, no tengo datos así como para decirte, pero yo empiezo a ver que cada vez hay más. Eh, empiezo a ver también que en este como proceso de evolución, algunas empresas están encontrando un rumbo no necesariamente por vocación o por humanismo, sino por necesidad. Antes del COVID hubo, y en diferentes regiones está habiendo todo un tema de escasez de talento, ¿no? entonces las empresas se preguntaban, ¿cómo le hago para tener un mejor talento? ¿Cómo le hago para que la gente permanezca más? ¿Cómo le hago para tener al equipo ideal? Y en ese sentido, pues lo que proponíamos era eso, ¿no? ¿Cómo eres tú una empresa ideal? ¿Cómo eres tú una empresa en la que yo desee permanecer? ¿Qué me ofreces tú que ninguna otra empresa me ofrezca? Y entonces empiezan a hablar de que los millennials es gente que no tiene valores, que no tiene permanencia, que se van por cinco varos. Y entonces decir, puta, pues qué poquito vale lo que tú ofreces que por cinco varos se van. Esa es una empresa que no tiene rumbo para mí.
0: Clarísimo, clarísimo. Ahora déjame preguntarte. Eh, parte del rumbo es tener un propósito y, y decir qué sí. quiero transformar. Este, tú me, me, platicaste, me platicaste que tú, tú, tú pretendes... Tocar la vida de las personas y mejorar su calidad de vida a través de lo que haces. Yo pretendo inspirar a las personas a servir y esa es mi, mi contribución al mundo. ¿Qué hay de los empresarios que... A ver, hay muchos empresarios old school, muchos empresarios de, de la vieja escuela, que cuando nacieron esto ni siquiera existía. O sea, cuando, nací, cuando nació su empresa hace 30 años era... A si ganamos lana o no ganamos lana y that's sí, Y ni siquiera... O sea, no los culpo de que... No tienen un propósito, claro. pero no los culpo porque... Eran ciegos. O sea, eh, eh, hoy le estamos hablando de quererle enseñar eh, un arco iris o pedirle a un, un ciego que nos describa un arco iris. ¿Qué hay de estos empresarios que nacieron en esa, o sus empresas nacieron en ese, en ese contexto? Y de repente llegamos eh, Tico Pérez Grobas y Carlos Agambia a decirles, tienes que tener un propósito porque es muy importante y porque lo dice Simon Sinek. ¿Qué hago?
1: Yo no iría a decírselos. Yo... Más bien me sentaría con ellos, me echaría un buen vinito tinto, una buena carnita y disfrutaría de lo que tienen. Yo creo que es más bien al revés. Es la gente que algo sabe que no está pasando bien, algo entiende que no le están saliendo las cosas como quería en términos de resultados de su negocio, porque el que no sabía esto está bien. Y generalmente el proceso empieza en sentido inverso. Es, son empresas que habían tenido una tendencia de crecimiento, un desarrollo y dejaron de tenerlo. Son empresas o son empresarios que antes con menos esfuerzo lograban más y hoy tienen que hacer el doble de esfuerzo para lograr la mitad. Es gente que, que hoy empieza a tener miedo de morirse y que su empresa no perdure. Es gente que ya está viendo cómo su hijo o su sobrino están dando en la empresa para el cambio de, de sucesión o para el plan de sucesión y las cosas no salen ni cerquita de lo que pensaban. Es gente que no ha podido dar el siguiente paso porque no alcanza a controlar las decisiones de todos los demás. O es gente que se está quedando sin colaboradores porque ya no están dispuestos a aguantar esa forma de vida.
0: Pero entonces, digamos, me queda clarísimo. Entonces, las condiciones son las que los van a forzar o los van a llevar a, este, a, a buscar este cambio. Eh, así es. Y, y, y déjame preguntarte, así siendo bien francos, ¿qué tan, qué tan genuina tiene que ser este, este propósito de las empresas? O sea, te lo digo porque a lo mejor nací con este concepto de que lo que busco es hacer dinero y hoy lo, hoy lo que busca mi empresa es hacer dinero. Y de repente mi empresa pasa por esta crisis, por todo lo que mencionaste. Estoy preocupado por la permanencia, la sucesión, porque siga creciendo, porque no tenga que hacer tanto esfuerzo para crecer. Y entonces en función a eso construyo un propósito. Pero en realidad estoy construyendo un propósito con una intención oculta, digamos, Ajá. de recuperar el crecimiento. No es que no esté buscando mejorar la vida de las mujeres, o no es que esté buscando, tú dirás, este, embellecer el mundo. Estoy, ¿Estoy buscando ganarla? Nada más que creé un propósito porque se necesitaba para cumplir con el checklist y para mejorar las condiciones.
1: Es que yo, yo creo que de ser así, o sea, una, si fuera un cliente mío, yo no seguiría trabajando si es que yo encuentro eso, ¿no? O sea, lo que, lo que yo pido en el momento de encontrar a estos clientes con los que hacemos una sinergia que pueda detonar este bienestar, tiene que ver con la intención profunda de otra cosa. Puede ser dinero, Carlos. O sea, sí puede ser dinero. Y la gente, hay mucha gente que también quiere dinero y en el dinero encuentra un camino de bienestar y de desarrollo. Entonces vamos a hacer toda una campaña que acompañe eso. De modo que yo lo que busco es que el propósito no se encuentra en una galleta de la suerte de, de la comida china. O sea, no es una frase bonita que, que después la gente la quiera vivir o se la quiera comer. El propósito tiene que ver con algo en que yo estoy dispuesto a dar la vida por, en la que tengo no negociables, en la que estoy dispuesto a escoger una cosa sobre otra mejor. Porque no es un tema de te voy a quitar tus utilidades por hacer una empresa con propósito. Es que no, es que además de generar utilidades, vas a generar bienestar. Yo no estoy haciendo una, una dicotomía en la que tengas que escoger una u otra. Es al revés. güey. ¿Cómo vas a ganar más dinero? Porque está comprobado que las empresas con un propósito, que pueden vivir una cultura alineada a eso, y que en vez de que dependan de una persona que drivea a toda la organización, tenga toda la organización empujando hacia ese propósito. Nada más por física, es mucho más sencillo. Clarísimo, clarísimo. ¿Qué significa Bienestar. Yo creo que es una definición que cada uno le tiene que dar. Desde mi punto de vista y lo que buscamos eh, impulsar en las empresas, que no siempre escogen este camino, pero es que las personas, incluyendo el dueño, incluyendo el, los fundadores, puedan tener una mejor calidad de vida y bienestar tiene que ver con un equilibrio o un balance, no, no uno teórico, el que uno escoja. no Porque tú como emprendedor sabes que, a ver, cabrón, entre ver una serie muchas veces... ¿O generar contenido? ¿Vas a preferir generar contenido? Y la gente dirá, es que trabaja todo el día, es un obsesivo. No, cabrón, hago mi pasión, ¿no? O sea, soy un loco que le encanta estar 18 horas aquí y dormido, sigo pensando en esto. Es, es mi vida, ¿no? Pero ¿cómo le podemos hacer para equilibrar el tema de salud física, salud emocional, eh, el desarrollo profesional, la parte económica también, la parte social y la parte comunitaria, por ejemplo, ¿no? Yo lo que te pediría es, pues, que este empresario que muchas veces nos toca... Y tienen unos hábitos de físicos súper complicados en donde se están jugando la vida literalmente con niveles de colesterol, con paros cardíacos, con taquicardias, con diabetes. Que yo digo, ¿cuánto dinero vale es, o sea, tu cuerpo? ¿Cuánto dinero vale tu salud? Por más que tengas tu, tus millones, ¿no? O sea, yo no estoy dispuesto a poner en juego eso. Yo no estoy dispuesto, por ejemplo, porque son mis valores y mi bienestar integral, perderme de algunas cosas de mis hijos. No estoy dispuesto a afastar un, a, a, a a faltar un partido de fútbol o a una competencia de gimnasia si veo que es algo que yo decido estar allá por más que me pongan una cita con el que me pongan entonces claro. ese es lo que yo llamo bienestar integral
0: acabo, curiosamente acabo de publicar en redes sociales esa pregunta si estás dispuesto a perder ingresos por obtener calidad de vida y recordé una, una historia hace unos cinco años yo estaba hablando con un proveedor de, de sistemas y yo quería tener una junta con él a las 6 de la tarde y me dijo, perdón, a las seis de la tarde es el tiempo de mi familia. Y yo me enojé, como no te imaginas. Yo dije, ¿qué te pasa? Si tú me quieres vender a mí, ¿cómo que no me vas a dar una cita? Dije, Para mí esto era esto era impensable. Hoy me veo hacia atrás y digo, ¿qué razón tenía? Sin embargo, algo que veo en la cultura es que, en la cultura en la que vivimos, siempre gana el dinero. O sea, el dinero tiene las de ganar. Cuando viene esa decisión de, si puedo tomar la cita a las seis de la tarde y dejar de ir al partido de fútbol de mi hijo, independientemente de que ya tengo mis necesidades básicas cubiertas, siempre o generalmente tiene las de ganar el ingreso. Es, es, es increíble. Eh, ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, y, y yo no, no digo que esté mal. O sea, una yo le pondría el quién sabe al siempre, ¿no? El que está diciendo sí, 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 sí. siempre gana el dinero. Sí, 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 sí. Yo, yo lo que diría es o sea, si después de que sea un ejercicio actualizado en el 2020, que hayas hecho esa forma de jerarquizar tus prioridades y entonces decides desde eso, adelante, cabrón. Pero si es un tema de automático, claro, ojo, claro. ¿no? Y la otra es esta, ¿no? Nosotros podemos pensar y decir, oye, pues sí, ya tengo de alguna manera el ingreso garantizado, puedo seguir pagando algunos gastos, etcétera, Y decido a pesar de eso la lana, pues bueno, hay, hay mucha gente que lo, lo voy a conectar esto con la propuesta de valor al colaborador o con el salario emocional. ¿Cuánto vale para una persona que una empresa pueda hacer la excepción para que pueda asistir a un evento importante de su hijo, para que él genere un compromiso, una lealtad y trabaje como en ningún otro lugar? ¿Cómo generar ese sistema en donde yo sé que tú tienes hijos, él no tiene hijos o ella no tiene hijos, pero tiene otras prioridades y le gusta ir al gimnasio o a su clase de Tai Chi? ¿Cómo habilitamos de forma flexible estos beneficios? Porque eso justamente, Carlos, es donde se conecta la gente con las empresas para hacer algo inédito.
0: Bien, bien. Pues muy claro. Eh, ahora, generalmente escuchamos líderes quejándose de sus equipos. Sí. Y líderes diciendo, es que no hay talento, es que la gente del país es muy floja. Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico o cómo, o cómo analizas cuando encuentras una, una, un contexto
1: como este? Lo primero que, que me gusta investigar ahí es si ese equipo al que se refieren ya, ya estaba, ¿no? O sea, yo me encanta el fútbol, jugué fútbol durante algún tiempo y pues me, me fascina, ¿no? Entonces es como decir, este entrenador acaba de llegar a este equipo, ya estaban todos los jugadores, o es un entrenador que lleva tiempo escogiendo a sus equipos y pudiendo ir al draft. Entonces en ese sentido yo primero veo, ¿no te gustan los jugadores que ya estaban perfecto? ¿Cómo encontrar el máximo potencial y cómo inspirarlos a que a que lleguen a su mejor versión? Si es un equipo que ya formaste tú y peor aún es un síntoma repetitivo en donde casi siempre como líder acabas teniendo la queja de, tu, de que tus equipos o tus compañeros o tus elementos no son lo suficientemente capaces, pues hay algo que habla de, de ti más que del equipo, ¿no? Y en la otra es que yo diría, pues o sea a lo mejor antes alguien pensó eso. Hoy, no, ese no puede ser el argumento. Hay demasiado talento disponible en el mercado.
0: Me decías antes de que empezáramos que... Para ti las empresas tienen el talento que merecen y las personas trabajan en la empresa que merecen. ¿Cómo ser una empresa que merezca tener el mejor talento?
1: Yo creo que tiene que ver con la propuesta integral al colaborador. ¿no? ¿Qué es lo que le ofreces en su paquete completo? En donde está la parte económica, evidentemente, y ahí hay tabuladores muy puntuales. ¿no? Yo lo que le digo a las empresas es, tú al menos debes estar... Eh, si quieres competir por el mejor talento, tienes que estar en un tabulador entre el 75% y 85% del mercado. El resto lo va a hacer el salario emocional. Es mentira que el salario emocional pague todo lo demás y sustituya al otro, ¿no? O sea, pues no, la renta no se paga con abrazos, ni la escuela se paga con motivación. Entonces, al final, hay que hacer que sí tengan un paquete de prestaciones y de ingresos lo suficientemente fuerte para atraer a los mejores. El resto se hace a partir de ahí. ¿Cómo poder hacer la vinculación de ese talento es que el propio, eh, los propios compañeros, los propios integrantes del equipo sean quienes hablen de la empresa, no la empresa. Hoy la gente no le creemos a las marcas, no le creemos a las empresas, le creemos a la gente. Y entonces, ¿de qué manera puedes hacer que los testimonios, la parte creíble, la puedas hacer como, como si tuvieras tú que estás en ese mood, como si tuvieras un Big Brother y luego sacaras esa información y lo ofrecieras. Tú lo haces para vender productos, pero se puede hacer para vender trabajo. Para vender no un trabajo, sino vender una experiencia de vida. Y no solamente una experiencia de vida, sino que te ofrezco que el tiempo que duremos juntos, yo empleador y tu colaborador, va a ser la mejor opción para ti y tu familia. ¿Cómo puedo empezar a ampliar este rango en donde no solamente me relaciono contigo, sino empiezo a pensar en tu familia, en tus hobbies, en la otra parte de la vida, que conforma también tu ser integral con nosotros.
0: Oye, a ver, déjame preguntarte, me, me, me trato de poner en la mente de quién se resistiría a, a, a ejecutar esto. Porque Ajá. digamos que en términos, en ter, en términos eh, digamos que eh, idealistas hace el total sentido, pero ahora quiero entrar un poquito en términos de rentabilidad. Este, eh, mientras tú me hablas, escucho a un empresario que me diría, pues sí, 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 por aquí no somos hermanas de la caridad. Este, yo necesito que la gente cumpla y yo necesito que la empresa sea rentable. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la principal barrera que encuentras tú en las empresas para convertirse en empresas con rumbo? ¿Y, y, y cómo la rompes?
1: Eh, es que en nuestro caso no vendemos. Nosotros no vendemos esto, ¿no? Nos lo compran. Y en ese sentido, cuando nos lo compran, si es que hubiera una objeción de esas lo único que hago es recordarles por qué nos buscaron. Okay. ¿Sí me explicó, Entonces, no, yo no soy hermana de la caridad, perfecto. Entonces, ¿por qué me buscaste? Porque no tenías un equipo completo, porque no llegabas a tus metas, porque bajó tu rentabilidad, porque aumentaste el esfuerzo, porque estás más desgastado, porque no tienes tranquilidad. Entonces, yo lo que te estoy ofreciendo es un camino para cambiar esas características que tienes hoy por las que deseas. Entonces, ese es un poquito a lo mejor... O sea, me quedo sin respuestas, pero es así como funciona un poco acá.
0: ¿Qué efecto tiene convertir a una empresa en una empresa con rumbo en todas las variables que dijiste? ¿Qué efecto tiene en conseguir a las personas correctas, alcanzar las metas, reducir el esfuerzo, estar menos desgastado, etcétera?
1: Tiene que ver con la productividad. Tiene que ver, o sea, con la productividad en general, con lo que generas en el mismo tiempo de trabajo o en menos tiempo de trabajo. Que se habla también un poco de eficiencia. Y la disminución de ciertos gastos y costos operativos desde cuánto te tardas en reclutar y cuánto te cuesta, cuánto tardas o cuánto inviertes en capacitar para que se vayan después, eh, cuánto tardas en perder clientes por tener a alguien que no está lo suficientemente comprometido contigo y cuánto te cuesta hacer un producto de mala calidad por alguien que está de malas o enojado con la empresa porque no recibe un trato lo suficientemente humano.
0: padrísimo
1: Entonces, así. Ahora, ¿cómo ya...?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezo? Quiero convertir mi empresa en una empresa con rumbo, una empresa que
1: genere bienestar en todos los, los ámbitos que platicamos. ¿Qué sigue? Increíble. Ese es, ese es, yo creo que uno de los puntos más fuertes. Nosotros diseñamos un modelo, un modelo integral en el que hacemos un diagnóstico. Y lo que vamos a ir y le preguntamos, primero entendemos el ADN del fundador y de la empresa. Nosotros tenemos un modelo que se llama genética cultural. Y en esa genética cultural lo que buscamos es entender qué, es, qué de tu ADN o de los fundadores o de los socios o de los directores les hizo llegar hasta donde están. Algo bueno hay en su historia, algo muy bueno. Y hoy tienen ciertos síntomas. Entonces lo que queremos es extraer el, lo mejor de ese, de, de ese ADN para poder hackear los síntomas y todo eso que extrajimos, irlo a inyectar a todos los colaboradores. De manera que de ahí, cuando extraes el ADN, entonces empieza a ver cuáles eran los comportamientos ideales, los valores de estas personas, las prioridades. ¿A qué le daban eh, ellos justamente sentido eh, para poder llegar o haber sobrevivido en un mercado en el que más del 80% de las empresas no sobrevive? Ellos algo están haciendo distinto. Pero generalmente estos fundadores, cuando hablas con sus colaboradores, dicen, puta, es un genio, pero es terrible, cabrón. Es brillante, pero tiene cero inteligencia emocional. O es un... ¿No? Entonces... Es cómo, cómo seleccionamos eso que es lo mejor. Y luego, la empresa ideal no tiene esa característica mala. La vamos a pasar algunos atributos de las personas a la empresa y ahora le vamos a dar vida a la empresa. Y es la empresa quien se empieza a relacionar con los colaboradores y a partir de ahí generamos toda una campaña. Pero el diagnóstico tiene que ver con que una vez que extrajimos el ADN de la organización, vamos con el resto de los colaboradores y aplicamos encuestas entrevistas y focus groups y hacemos recorridos en la planta o en la, um, en la empresa para entender qué es lo que pasa ahí, para, para escuchar qué dicen en el radio pasillo para ver qué es lo que no se atreve la gente a decirle a su jefe. En ese sentido, armamos el rompecabezas y empezamos a hacer todo un mapa donde se abren dos cosas, Carlos. Por un lado, la modificación cultural. ¿Qué tenemos que hacer para modificar la cultura de esta organización? que terminen resultados. ¿Y qué tenemos que hacer para modificar la estructura organizacional para mejorar los resultados? Porque no basta con llevarlos a un team building o con hacer un gran kickoff o una campaña de comunicación inspiradora, porque eso, si no se detiene de nada que tiene que ver con descripciones de puestos, con evaluaciones de desempeño, con una medición del talento, con una remuneración justa, se cae. Entonces, por eso decimos que transformamos las empresas desde sus raíces, desde su genética, para poder ofrecer y para poder construir la empresa del futuro. Esa es un poco la combinación. ¿Por dónde se empieza? Por ahí.
0: Ahora, eh, hablaste ahorita acerca de la modificación de la cultura. Eh, sí. y, y, y son constantes y muy comunes los esfuerzos fallidos de cambio de cultura. Tú dijiste todos los esfuerzos que se pueden hacer que son fallidos. Una campaña de comunicación y pegas pósters en la oficina, un sub <ríe> un team building, pero que, que al final de cuentas, no cambiaron la cultura. ¿Cuáles son, ¿cuáles son los... los, los, los eh, entendiendo que cuando quiero cambiar la cultura estoy siendo auténtico y no quiero engañar a nadie, que realmente realmente es una cultura distinta a la que yo tengo, ¿cómo se cambia la cultura? Hay, hay un, un autor que de hecho lo entrevisté para este podcast que decía que la cultura, culture eats strategy for, break, for breakfast. Que la cultura sí. es más importante incluso que la estrategia. Que, 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 ¿Cómo le hago para cambiar la cultura
1: de mi equipo? Fíjate que yo eh, tengo, o sea, bueno, es como un modelo en el que primero tenemos que dejar claro que no va a pasar en un trimestre. O sea, no, no va a pasar en este mes, menos en este trimestre. Es un proceso evolutivo que tiene que ir considerando muchos factores y que necesita su tiempo. Pero si pudiéramos definir por fases, Carlos, la primera que nosotros decimos es, se tiene que definir. Uno, definir la cultura. ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué celebramos? ¿Cuáles son nuestros rituales? ¿Qué nos hace ser una tribu distinta? Definir el propósito. ¿Ok? Ese es el uno. El dos tiene que ver con difundir esa cultura. ¿Cómo le hago? No solamente con carteles o con este, pósters o con el, el cubrepantalla, el protector de pantallas, ¿no? O sea, un chingo de cosas que tienen que ver más con endomarketing que con comunicación periodística, en donde voy a encargarme de que tú te enteres de qué, quiénes somos, qué hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos. ¿De qué manera? No discursiva. Te tengo que generar experiencias que impacten tu vida para que te acuerdes y te hagas sentir. Si una de mis propuestas de valor tiene que ver con impactar tu vida, ¿cómo voy a hacer yo, con, o sea, al, al cliente, ¿cómo le voy a hacer para impactar tu vida como colaborador? Si una de las propuestas de valor de mi producto tiene que ver con eh, la velocidad y la agilidad, ¿cómo te compruebo a ti que la velocidad y la agilidad es una característica que tenemos que vivir aquí? Y cuando se vive la agilidad, suena una pinche campaña y algo pasa dentro de la empresa, ¿no? Y cómo no permitimos la, lo lento. El siguiente, después de difundir la para que todos se enteren de este tema, tiene que ver con delegarla. Una vez que te enseñé o te dije exactamente qué queremos o cómo somos, te voy a hacer responsable para que tú la vivas. Y no solamente para que la vivas. Te voy a hacer eh, de alguna manera, cómplice o embajador para que si alguien a quien tú ves en la empresa, incluso tu jefe, si no la cumple, tú tengas toda la autoridad para decirle que no lo está cumpliendo y para pedirle que la cumpla. Y el último es exigirla. Esto no es una opción. Así somos aquí, cueste lo que nos cueste. Porque lo que entonces premiamos es el camino y no el resultado, aunque entendemos que el, al paso del tiempo, eso generará mejores resultados.
0: Correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo no soy director de la empresa? Yo tengo, a lo mejor, una posición de liderazgo, pero no soy el dueño, no soy el director, o ni siquiera tengo una posición de liderazgo. Yo, 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 yo estoy, estoy operando, este, tengo mi jefe que le reporta al jefe que le reporta al jefe, etcétera, etcétera eh, y, 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 y no estoy no estoy satisfecho con la cultura de la organización en donde estoy y entro en este tema, en este modelo de víctima que se escucha y que yo escucho constantemente es que yo sí quiero hacerlo pero en mi empresa no me apoyan es que en mi empresa me exigen que yo logre esto pero, pero, pero yo no ¿qué, ¿qué onda? ¿cómo reacciono con eso?
1: Es, es un, un gran tema es un poco proporcional a cuando viene el director y nos dice, es que mi equipo no, ¿no? O sea, yo sí quiero, pero mi equipo no puede o no quiere. Yo lo que, lo que veo ahí es un, es un trabajo que tiene que ver ahora en ese sentido contrario. Si queremos en el otro modelo crear abundancia, bienestar desde la empresa hacia la comunidad, tenemos que cambiar ahora como el reloj de arena. Tenemos que hacerlo desde la persona a su comunidad, a su primer equipo, a su jefe, ¿no? ¿Cómo le puede hacer esta persona para poder encontrar... ¿cuál es lo valioso en esta empresa para yo poderlo aprender y replicar? Si veo que mis valores, o sea, que no estoy de acuerdo con la empresa por mis valores, por mis creencias, porque no, no tengo nada de convivencia con eso, es momento de irte. O sea, yo soy el primero que dice, renuncien. Cuando generalmente me contratan para impedir la rotación, ¿no? Pero yo lo que le digo a la gente es renuncia. Si ese lugar no es para ti, vete. Pero quiere decir que si no te has ido, lo más probable es que no tengas una mejor opción lo más probable es que no seas lo suficientemente atractivo y valioso para otra empresa para que puedas ir a aportar tu valor y tus valores en otra organización.
0: Si la empresa no te despide, quizás quiere decir que ellos no tienen una mejor opción también, ¿no? Eh,
1: sí, este es un... Ese es... Buta. Porque fíjate que hay, hay, hay una cosa más eh, dolorosa y costosa que la rotación. Y es la gente que renuncia y no se va. Uf. Es mucho más valioso para una empresa tener rotación y no tener a la gente que está estorbando, a tener al cadáver ahí asistiendo todos los días. Wow. nos viste en un gran tema. La gente que renuncia y no se va, y desgraciadamente sí. ocurre, ocurre muy comúnmente. Muchísimo, muchísimo. Ahorita, en el COVID, no sabes las cosas que hemos visto, porque de por sí las empresas se las están viendo complicadas, ¿no? Para salir adelante, para, para poder sostener las fuentes de trabajo, para poder mantener los sueldos, y nos ha tocado prácticamente en todas las empresas, gente que ni así siente el compromiso, el agradecimiento o la vinculación con la compañía. Y ahora con el home office, esos eh, que renuncian pero no se han ido, están en el paraíso, cabrón.
0: Wow, wow. Ahora, ahora que mencionaste el tema de, del COVID, ¿qué, ¿qué recomendaciones le das a una empresa para enfrentar la incertidumbre por la que estamos pasando ahora eh, desde el punto de vista de su personal?
1: Eh, yo creo que lo, lo primero es ir y estar muy cerca de la gente, ¿no? escucharlos, entenderlos, oírlos, recoger esas necesidades que además van cambiando muchísimo. Porque viene, viene, ahí sí es algo atípico. Las empresas están esperando que la gente dé lo mejor de sí, que se vuelvan más creativas, que estén más innovadoras, que sean más propositivos, que, que tengan más energía, que se comprometan más. Pero la gente está en su peor momento, o bueno, algunas personas están en su peor momento. Entonces están en un modo sobrevivencia y en ese modo sobrevivencia es muy complicado que puedan ser creativos. En todo caso, tendrán tres mecanismos para reaccionar. O se paralizan, que ahí está mucha de la población. O huyen, que ahí está otra parte de la población. O atacan, que ahí está un pedacito. ¿No? Y entonces es, es mi jefe, no me, no me atiende, la empresa no me cuida. Además, me descontaron 20% del sueldo, además, no me dejaron traerme mi computadora. Además, 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 no. Entonces, yo lo primero que diría, acércate, haz una, una evaluación de quiénes son, con quién cuentas, y a partir de ahí, yo tengo un caminito por ahí que me gusta. A ver, o sea, no es receta, no, pero considero que la humildad hoy más que nunca, en el sentido de aprender, es muy valioso. No, entonces, en ese sentido, es voy, te pregunto, no para responderte, hay cosas que en donde por fin nos podemos poner como empresa y persona, jefe y colaborador a la par. Los dos somos igual de vulnerables que, o sea, frente al COVID. A los dos nos preocupa nuestra familia. A los dos nos preocupa nuestro empleo. ¿Cómo hacemos más equipo que nunca? Entonces, en ese sentido, es una humildad para decir, no hay jerarquías. Que, no, que ni te pese el puesto que ni, y, y, y que tampoco te estorbe para poder entrar a la casa de tus colaboradores. Por sumo por donde quieras, ¿no? Y esto cambia con el tema de, en vez de en el radio pasillo o, o en el momento del café, preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo viste al equipo el fin de semana? Es, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿con quién vives? ¿Qué les preocupa en tu casa? ¿Cómo vas con tus hijos que ya sabes que tienen X edad con la escuela? ¿Qué estás pensando? ¿Tienes una bebé ahora que tengo yo una bebé de tres meses? ¿Cómo vas con el tema de tu bebé? ¿Cómo estás pudiendo vivir tu paternidad? Hay cosas buenas también, ¿no? Pero entonces, dedicarle un ratito más. Entonces, ahí es donde yo digo, hoy las empresas tienen que entrar a la casa. Si antes las empresas que tenían un poquito de rumbo estaban acondicionando los lugares que compartían con los colaboradores para hacer un buen lugar, hoy ¿cómo le hace la empresa para facilitar la experiencia del colaborador? Tenemos casos, Carlos, en donde hemos hecho algunas cosas con empresas que les mandan incluso las sillas. Está, está vacía la oficina, la gente está con dolores de espalda, con dolores de cuello, no puede dormir bien, están en el banquito del, de la cocina trabajando y entonces es como tan fácil, güey, ¿para qué queremos 300 sillas en la oficina? Mándaselas a los colaboradores y no nada más se las mandes. Mándales una cartita en la silla. Mándales un mensaje abajo de la silla y cuando tengas tu siguiente junta de café, que volteen a la silla y saquen su papelito y compartan algo en el siguiente Zoom. ¿No? Oye, las pantallas, cabrón. Puta. Ahí está la gente ahí con su laptop y, y tú tienes ahí otra vez 300 pantallas. Mándales a los que tienen más dificultad para que puedan tener una buena... Son detalles, ¿sabes? Ese tipo de cosas marca la diferencia.
0: Oye, déjame hacerte una pregunta más ahora que hablas de este tema de la gente trabajando en su casa. Ser una empresa con rumbo, yo he escuchado eh, todas las perspectivas al respecto del de tema de home office. Este, yo personalmente estoy feliz, no tengo intención de salir de mi casa ni aunque termine la, la contingencia, pero también he escuchado la perspectiva de que las relaciones, las ideas surgen de forma espontánea cuando la gente está caminando por la, oficina, por la oficina yéndose a servir un café. ¿Tú qué opinas de ello? ¿Realmente hay un valor de esa, de esa interacción física en términos de
1: negocio o en términos de relaciones? A ver, esto lo, lo hablaría sin fundamento, ¿eh? Pero en términos intuitivos, yo diría que sí hay un valor, ¿no? No nada más por el tema de la oficina, lo diría por el tema histórico del Homo Sapiens que somos, donde venimos de esa evolución compartida con otros. Y uno de los diferenciadores tuvo que ver, con la eh, frente a otros animales, con la posibilidad de relacionarnos y comunicarnos con ellos. Posiblemente esa cercanía sea importante para generar ese valor, pero pensando en esa experiencia, yo creo que hay muchas cosas en donde aún en casa vamos por el café. O sea, si fuera un tema de que se me ocurre en el café, pues también tengo momentos provocados para trabajar con el equipo en sesiones, aunque no estemos físicamente, incluso con diferentes retos, ¿no? Hay, hay diferentes plataformas para ir haciendo este tipo de cosas. Yo no, no vería que eso pueda afectar. Eh, más bien, tenemos que aprender a hacerlo desde otro lugar. Entonces, yo creo que estamos en el proceso de, de aprenderlo, pero no, no lo determinaría, Carlos, como un factor que, que pudiera amenazar la creatividad o la productividad. De A ver, hablamos de, de un tipo de trabajo que puede ser home office, ¿no? El que está en la planta, claro. pues no puede quedarse en su claro. casa.
0: Claro, sin duda. Muy bien, para concluir, mi querido Tico, te pediría que nos des, ¿cuáles serían tus tres principales recomendaciones para líderes, colaboradores, empresarios, para enfrentar la, eh, la incertidumbre que vivimos hoy y quizás tomar esto como el punto de partida para convertirse en una empresa con rumbo?
1: El primer punto tiene que ver con con ver este momento como un desafío y no, y no como una adversidad, ¿no? Es, yo digo que este es el, el momento en el que es el assessment de assessments. El assessment, para quienes no conozcan, es una eh, simulación de una actividad en donde hay diferentes observadores eh, en una cámara de GESEL o en otro medio y puedes eh, observar y conocer el comportamiento, los valores de las personas haciendo esa simulación. Este momento, Carlos, está haciendo que todos los líderes estén viviendo como un assessment. Hoy más que nunca, todos los colaboradores están mirando qué están diciendo, qué están haciendo, qué están callando los líderes. De modo que lo que les diría es que den un paso al frente, que, que prendan las luces, que prendan las cámaras, acepten eso y entonces se comporten no de la manera en que necesitan hacerlo hoy, sino de la manera en que en el 2025, cuando sea la cena de fin de año, en la que vayan incluso algunos hijos de los colaboradores, pueda construir el discurso de lo que van a decir sus compañeros de trabajo y van a escuchar sus hijos de lo que hizo él en el 2020. Por lo tanto, el consejo es ingresen en su concepción el largo plazo. No decidamos, o sea, lo que vayan a decidir hoy no lo hagan por junio, por julio ni por agosto. Ligado a eso, tiene que ver con otra frase que yo traigo muy presente, que es lo que hagan las empresas los próximos 30 días va a determinar el futuro de la organización los próximos dos o tres años. Entonces, lo primero es asumir esa responsabilidad. Y la otra es, ligado a eso, en ese assessment divertirnos. Es un juego, cabrón. Es un juego. A muchos nos está costando la chamba, a otros nos está costando eh, el ingreso, a otros nos está costando el cambio de paradigmas, a todos nos está costando algo. Pero si fuera un juego... Y si fuéramos niños otra vez, y si tuviéramos que cambiar de juego porque el vecino se llevó los legos que estábamos armando y ahora no nos queda más que las cajas de cartón, ¿a qué vamos a jugar con las cajas de cartón? ¿Qué vamos a construir con eso? Porque nos queda lo mismo, llorar por el ego y no ver las cajas de cartón, a poder disfrutar eso, retarnos, aprender y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y por último, la tercera, si son estos tres, la parte de la generosidad. ¿De qué manera empiezo a incorporar la posibilidad de ver qué necesitan otros de mí? ¿Cómo puedo contribuir a ellos en vez de ver qué espero? De alguna manera es como extender, aprender a extender la mano para dar en vez de pedir. Porque en el momento en que damos, en el momento que detectamos necesidades allá afuera, cambia nuestra configuración cerebral, cambia nuestra composición química y entonces tenemos una reinterpretación de la vida pues en esas tres creo que hay mucho que hacer.
0: Pues de verdad te agradezco muchísimo. Ha sido, ha sido un gran placer. Eh, para todos los que quieran conocer y, y contactar a Tico, por aquí vamos a poner eh, su, sus redes sociales para que puedan interactuar con él, puedan seguir aprendiendo. Te agradezco muchísimo el punto de vista. La verdad es que la frescura que transmites para un tema que en muchos negocios se ha convertido en algo de flojera, el mm. Departamento de Recursos Humanos, eh, de verdad me parece bien valiosa. Y además, eh, se ve auténtica y honesta y creo que eso eso eh, no es fácil de encontrar y es bien valioso así que te agradezco te agradezco muchísimo querido Tico este, y espero que a todos ustedes les aporte valor y que puedan decidir si quieren convertir a sus empresas en empresas con rumbo y si sí, ya saben por dónde, por dónde empezar. Tico, muchísimas gracias
1: Carlos, gracias a ti, te mando un fuerte abrazo, espero continuar la conversación más adelante.
0: Muchas gracias